0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Beaux Gestes. Je m'appelle Margot, je suis naturopathe, colibri pour la planète et je serai votre hôte. Convaincue que le savoir c'est le pouvoir, je vous partage des réflexions à deux ou en solo autour de la santé, du développement personnel ou encore de l'écologie. Ma mission est avant tout de vous inspirer et de vous donner les clés pour prendre soin aussi bien de votre santé que de la planète Terre. Car ne l'oublions pas, L'un ne va pas sans l'autre. Je vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Johan, footballeur professionnel et naturopathe. Ce que j'ai beaucoup aimé à travers cet échange, c'est que Johan nous donne des conseils santé, finalement très simples et accessibles à tous pas de pilule magique dans cet épisode, alors vous n'avez plus d'excuses pour ne pas prendre votre santé en main maintenant. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse rejoindre ma conversation avec Johan. Bonjour Johan et bienvenue sur le podcast Les Vos Je suis ravie de t'accueillir parmi nous.
1: Je suis ravi également de, de partager ce moment avec toi.
0: Alors ensemble on va parler de plusieurs thématiques. Bien évidemment on va parler de naturopathie, de sport. Pour ceux qui ne te connaissent pas, pourrais-tu te présenter de la manière dont tu le souhaites
1: C'est compliqué, c'est compliqué de me présenter parce que j'ai énormément de casquettes. On va dire que j'ai un triple métier. Je suis à la fois footballeur professionnel, ça de base c'est mon premier métier. Donc je suis footballeur professionnel, je suis en Estonie, Tallinn, la capitale estonienne. J'ai signé un contrat de trois ans, donc j'enchaîne ma deuxième année. Donc footballeur professionnel, je suis à la fois naturopathe maintenant depuis 3-4 ans. Je fais énormément de consultations en visio, j'ai également fait énormément énormément de consultations au cabinet à Paris quand j'étais en France. Donc, Je suis footballeur professionnel, naturopathe, également auteur, écrivain, créateur de contenu. J'anime une page sur les réseaux sociaux. Donc, Je fais un peu tout en même temps. En fait, je fais ce qui me plaît dans la vie, tout simplement.
0: Ah, c'est beau, c'est génial. Pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton histoire et justement comment tu es arrivé à pallier justement à ces trois activités, le foot, la naturopathie et la création de contenu
1: Ok, c'est une longue histoire qui a commencé à mes 18 ans de base. J'ai fait une école de commerce, j'ai fait un master en marketing et communication et ensuite j'ai eu l'opportunité d'intégrer un club, de vivre de ma passion. En enfin, que j'étais footballeur semi-professionnel, sauf qu'à mes 18 ans, on m'a diagnostiqué la maladie de Crohn. Maladie de Crohn d'un coup, en fait un jour j'allais à l'entraînement et j'ai fait un malaise, je suis tombé, je me rappelle encore, je me suis cogné à la tête contre une boîte aux lettres et j'ai fini à l'hôpital, je me suis réveillé on m'a dit que c'était un simple malaise, que j'avais sûrement pas pris, j'avais pas assez mangé ou autre. On a fait une prise de sang et on s'est rendu compte que j'avais seulement trois d'hémoglobine. En fait, il n'y avait plus de sang dans le corps. Et ils se sont dit, là, il faut vite aller aux urgences. J'ai fait énormément de transfusions sanguines. Et du coup, ils me posaient des questions, mais du coup, est-ce que tu as perdu du sang, etc.? Et moi, je leur disais, non, même la moindre égratignure, j'avais. Je n'avais aucun souvenir de ça. Et du coup, on m'a dit, bah, si tu n'as pas perdu de sang, forcément, tu le perds en interne. Donc, on a fait euh, des analyses au niveau... Euh intestinal, au niveau coloscopie, fibroscopie, on s'est rendu compte en fait que j'avais tout l'intestin qui était perforé, qui était troué, j'avais l'estomac aussi qui était littéralement troué, c'est pour ça que je m'étais vidé de mon sang, en fait j'allais aux toilettes, il y avait du sang mais c'était du sang noir digéré et moi je ne le savais pas, okay. donc en fait au fur et à mesure des, des semaines précédentes je perdais mon sang et on s'est rendu compte que j'avais un, 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 un intestin, un estomac et un côlon qui étaient complètement troués et c'est là qu'on m'a diagnostiqué la maladie de Crohn. Maladie de Crohn, on m'a dit que je devais apprendre à vivre avec, avec cette fatigue. Du coup, j je prenais des traitements. J'étais suivi par mes gastroentérologues. Je prenais des traitements qui étaient de plus en plus poussés. Sauf que la maladie, elle évoluait. Plus je prenais un traitement poussé, plus j'avais de symptômes. Pour faire très simple, la maladie de Crohn, c'est une maladie inflammatoire chronique des intestins. Et cette maladie inflammatoire chronique des intestins, cette inflammation chronique, elle provoque des lésions au niveau de la paroi intestinale. Moi, c'était une maladie à un stade plutôt grave, du coup, qui a littéralement troué mes intestins. Okay. Et du coup, j'avais perdu énormément de sang. Et du coup, pendant cinq ans, je prenais les médicaments, je prenais des traitements... Mais il se passait rien. J'étais tout le temps fatigué. J'allais aux toilettes peut-être entre 20 et 30 fois par jour. La nuit, j'allais 10 fois. C'était, c'était invivable pour moi. Okay, ouais. et, et, du, et du coup, j'avais tout le temps mal au ventre. C'était invivable pour moi. Et ça m'a, ça m'a aussi empêché de, de faire du football parce que j'étais tout le temps fatigué. J'allais tout le temps aux toilettes. Et un jour, en plein match, je me rappelle, c'était un match important. C'était à Beauvais. Il y avait deux, trois mille personnes. Et en fait, j'ai couru, non pas pour aller récupérer la balle, mais pour aller aux toilettes. En fait, tout simplement, je suis allé dans les vestiaires parce qu'il y a eu une énième crise de maladie de Crohn. Et là, je me suis dit qu'à un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Ça fait cinq ans que je suis suivi pour la maladie de Crohn. Ça n'avance pas. Et je me posais des questions, en fait. Pourquoi moi J'avais une hygiène de vie qui était… Je pensais plutôt correcte, mais pourquoi moi Et du coup, j'ai eu ce réflexe de taper directement « maladie de Crohn » sur Internet pour regarder les statistiques. Et quand j'ai regardé les statistiques… Je te jure, Margot, ça m'a sauvé la vie. J'ai regardé les statistiques. Maladie de Crohn, c'est une maladie... Il y a 50 ans, il y en avait très, très peu. On parlait de maladie rares. Là, c'est une personne sur mille. Okay. Maladie de Crohn, c'est uniquement dans certains pays développés. C'est uniquement certaines personnes, etc. Et du coup, quand je regroupe toutes ces statistiques, je me suis dit, bah pour moi, c'est pas du hasard. C'est forcément lié à mon hygiène de vie. Mmh. Et du coup, j'ai tapé... Euh, j'ai continué mes petites in investigations. Et je me suis rendu compte que oui il y avait une partie génétique au niveau de la maladie de Crohn, c'est certain, moi, mon papa, il a une rectocolite hémorragique, donc on va dire que dans la famille, on a une faiblesse au niveau okay. intestinal, donc j'ai des prédispositions génétiques qui font que j'ai la maladie de Crohn, sauf que, il y a aussi des facteurs environnementaux qui sont hyper, hyper importants, on parle d'épigénétique, voire même plus important que la génétique, parce que ces facteurs environnementaux peuvent influencer notre ADN et notre génétique.
0: Okay. Et
1: du coup, j'ai fait mes recherches, et ça m'a tellement intéressé que je me suis formé à la naturopathie, à la base, de manière égoïste, pas pour accompagner des personnes, juste pour moi, pour comprendre, pour essayer de me guérir, de me soigner de manière naturelle. Et, et du coup, je me suis formé, j'ai appliqué sur moi. Allez, un an après, j'ai fait une vidéo-capsule. Mon intestin grêle s'est complètement cicatrisé. Ma gastro me disait que c'est un miracle. Et moi, je lui disais, non, c'est pas un miracle. J'ai tout simplement mis en place des choses. Parce que pour moi, c'était logique. J'ai une inflammation de mes intestins forcément, ce que je mette dans mon système digestif dans mon assiette, ça va avoir un impact ou non. Oui. Et, les, et les médecins me disaient « Non, Johan, c'est trop tard. Tu peux manger ce que tu veux. Tu peux aller au McDo. » Et pour moi, c'était pas logique. Ah oui, ils te disaient ça. Ils me disaient ça. Et je me rappelle, dans la salle d'attente à l'hôpital Beaujon, il y avait des distributeurs de, de bonbons, de gâteaux, etc., pour les personnes qui ont des maladies prônes. Et je me disais qu'il y a un problème dans notre oui. système de, so de, de santé, en fait. Pendant, pendant cinq ans, je prenais des, des médicaments en fait, des anti-inflammatoires intestinales, j'ai pris des immunosuppresseurs toutes les deux semaines, j'allais à l'hôpital pour faire des piqûres. Et en fait, ça bloque mon système immunitaire qui m'attaque, mais on n'essaye pas de comprendre pourquoi le pourquoi système immunitaire attaque. On n'essaye pas de comprendre pourquoi l'intestin est agressé. Et du coup, j'ai mis en place toutes ces choses. Aujourd'hui, j'ai plus de traitement. Je suis toujours suivi par ma gastro-entérologue. Mais tous mes niveaux de santé, entre guillemets, j'étais tout le temps carencé en fer. Là, j'ai plus mmh. de carence. Euh, j'assimile énormément, j'ai plus de douleur au ventre je vais aux toilettes une à deux fois par jour euh, voire trois fois comme euh, comme tout le monde comme un, un individu en bonne santé mmh. et du coup ça m'a permis de retrouver une énergie qui était monstrueuse d'améliorer mes performances et au niveau sur le terrain et c'est comme ça que j'ai intégré le Paris Saint-Germain il y a deux ans et ensuite j'ai signé mon premier contrat professionnel ici en Estonie et ça oh. m'a tellement intéressé cette naturopathie que je me suis dit bah je vais en faire mon métier, je vais essayer de de raconter un peu mon histoire, mais surtout d'aider des personnes, d'accompagner euh, des personnes qui sont en errance médicale, qui sont condamnées, parce qu'aujourd'hui, je parle de maladie de Crohn, mais peu importe la maladie chronique ou la pathologie auto-immune, on va te dire, bah, c'est génétique, c'est trop tard, t'es condamné, alors que non, t'es condamné, entre guillemets, à 10-15%, parce que c'est ta génétique, t'as des prédispositions, mais le plus important, c'est ce que tu vas faire de ton épigénétique, de ces facteurs environnementaux. Et mmh. du coup, j'ai accompagné plus de 1800 personnes en consultation avec des résultats qui sont, qui sont extraordinaires.
0: Waouh, génial, super inspirant comme parcours. Et du coup, euh, est-ce que tu penses qu'en fait le, le milieu médical ne connaît pas tout ça tout ce type de maladies sont de plus en plus courantes à cause de nos hygiènes de vie et du coup peut-être moins euh, facilement diagnostiquées et après euh, prises ouais, en charge
1: C'est exa exactement ça. En gros, c'est triste, hein, mais la médecine allopathique classique, n'arrivent pas à prendre en charge ces maladies polyfactorielles qui viennent de notre voilà. environnement. Pourquoi Parce que en fait, les médecins, je me suis renseigné, hein, les médecins, ils sont formés pour la plupart par les laboratoires pharmaceutiques et ils vont avoir une approche symptomatique. J'ai un symptôme, je donne un traitement. J'ai mal à la tête, je prends un doliprane. J'ai mal au ventre, je prends un spasophon, etc. Et en maladie de Crohn, pareil. J'ai une inflammation intestinale, je prends des anti-inflammatoires int intestinaux. Et on va pas essayer de comprendre pourquoi. Et c'est ça qui est dommage. Mais après, on peut pas mettre tous les médecins dans dans la même case. ça sur certains. Moi, ma gastroentérologue. Souvent, les gastro ou les médecins de l'époque qui sont formés dans les années 80-90, mmh. on parlait pas de tout ce qui est microbiote intestinal, etc. Et en gros, les médecins, quand ils se professionnalisent, bah, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une formation continue. Aujourd'hui, il y a de jeunes médecins, il y a de jeunes oui. gastro qui vont dire « Oui, c'est important de bien manger. L'alimentation, c'est un rôle hyper important dans le cas des maladies inflammatoires chroniques des intestins. » Donc en fait, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Je me suis rendu compte que c'était aussi le système de santé qui était un peu défaillant. En moyenne, un médecin, la consultation chez un généraliste, c'est entre 9 et 12 minutes. Ouais. Entre 9 et 12 minutes, il ne peut pas te poser énormément de questions. Il va te dire… Il va te demander des symptômes et il va te donner un médicament Mais parce qu'il a que 9 à 12 minutes. Il peut pas savoir si tu es stressé, si tu fais une activité physique, sportive. Il peut pas analyser ton microbiote intestinal. Il y a plein de choses qui, qui en fait qu'il n'a pas le temps. Il gagne 25 euros. Enfin, la consultation est à 25 euros. Il doit gagner 16 euros en moyenne, si je dis pas de bêtises. Donc, en fait, c'est plutôt des consultations à la chaîne qui font oui. qu'on n'a pas le temps de creuser si on n'a pas le temps de creuser on ne peut pas investiguer les facteurs environnementaux de ces pathologies chroniques. Et c'est pour ça qu'on en voit de plus en plus.
0: Et je suis d'accord avec toi sur le fait que peut-être que les nouveaux médecins s'intéressent beaucoup plus à ça. Les nouveaux médecins généralistes s'intéressent plus à la cause, justement, de tout ça. Et j'ai aussi envie de dire, chacun un petit peu son métier, parce que nous, en tant que naturopathes, justement, c'est un peu notre rôle de chercher la cause profonde, alors que les médecins plutôt traditionnels, les allopathes, eux, ils cherchent plutôt, justement, à traiter le symptôme. Et c'est là que je ne sais pas si c'est euh, aussi ta vision des choses où nous, on travaille ensemble, en fait, nous, les, les naturaux et les médecins, pour à la fois traiter et le symptôme quand c'est, euh, entre guillemets, euh, une urgence, c'est un petit peu grave, et les naturopathes pour travailler tout ce qui est l'hygiène de vie de la personne.
1: C'est exactement ça. Moi, je ne serai jamais le naturopathe qui va dire « je suis contre la médecine », etc. On en a besoin, c'est hyper important. Moi-même, je l'ai vécu dans ma maladie de Crohn, je voulais aller trop vite, je voulais supprimer les médicaments, euh, ouais. les traitements tout de suite, ouais, c'est chimique, c'est nocif, je n'en veux pas. Sauf que mon terrain, il n'était pas adapté en fait. Euh, j'avais encore énormément de déséquilibre, donc j'avais besoin d'une béquille. Et c'est ce que je dis à chaque fois à mes consultants, ça sert à rien de vouloir à tout prix supprimer tous les traitements. Peut-être que tu en as besoin, et c'est important de faire confiance à la médecine d'aujourd'hui, d'avoir cette béquille. Cette béquille, elle va te permettre de continuer d'avancer le temps que toi, tu travailles sur ton terrain. Euh, pourquoi Parce que ces maladies chroniques, elles ne viennent pas en, en deux semaines. Ça a mis plusieurs années à arriver, on a mis plusieurs années à dégrader notre terrain. Ce n'est pas en une à deux semaines qu'on va régler le, le problème. Et c'est là que le travail ensemble de la médecine allopathique, avec une béquille un traitement, plus de l'hygiène de vie pour rééquilibrer tout ça, ça va faire qu'on aura des résultats sur le long terme. Et c'est ça qui est important, travailler sur le long terme.
0: Oui, c'est ça. En général, dans la société actuelle, on veut que tout aille très vite. Et du coup, on veut des résultats très vite, on veut traiter le symptôme et plus on entend parler... Or, bah, on dit aussi que pour qu'une maladie, euh, elle met autant de temps à partir qu'elle s'est mise à s'installer. Donc, les choses, oui. des fois, prennent du temps et il faut l'accepter.
1: <rire> en consultation, on me demande toujours, « Johan, dans combien de temps je vais aller mieux Dans une semaine oui. Dans deux mois ?» etc. Et je leur dis, c'est impossible. Voyez la santé en fait comme une montagne. En fait, vous avez plusieurs choix. Soit je peux vous donner énormément de compléments alimentaires, et vous allez plus avoir de symptômes, vous pensez que vous allez être guéri, mais quand vous allez enlever les compléments alimentaires, il ne va rien se passer. En gros, là, c'est comme si que la santé, elle est... on devait gravir une montagne. On peut prendre des médicaments et des compléments alimentaires, on va prendre le téléphérique, on va arriver tout de suite en haut de la montagne. Sauf qu'au moindre coup de vent, bah, on n'aura pas bien travaillé, on va s'envoler. Alors que si on prend les escaliers, on prend les escaliers, on travaille de manière globale sur son hygiène de vie, sur le stress, le sommeil, sur l'alimentation, etc., on bâtit des fondations solides, on Marche par marche, on va arriver au bout de la mentale, mais on sera fort et au moindre coup de vent, ben on va rester. On aura une santé solide parce qu'on aura marché, on aura gravi tout, toutes les étapes, tout, tous les échelons. Donc, il ne faut pas vouloir chercher le, le raccourci miraculeux. Je sais que sur Internet, c'est mmh. très vendeur de dire ma gélule détox va vous permettre d'eux, mais, mais non, en fait, ce n'est pas la réalité. Exactement. <rire>
0: Du coup, aujourd'hui, comment la naturopathie elle t'aide dans ta pratique sportive Est-ce que tu as vu des bénéfices sur tes performances
1: Clairement, clairement. En fait, la naturopathie, pour moi, pour bien la définir, c'est répondre aux besoins de, de, de l'organisme. Et en fait, j'ai compris ça quand on répondait aux besoins de notre organisme, en termes d'oxygène, avec des exercices de respiration, en termes de gestion du stress mental, en termes d'alimentation, pour avoir le bon carburant, forcément, on a plus d'énergie. Si on a plus d'énergie... Bah, on se sent mieux en fait sur le terrain tout simplement. Et quand on se sent mieux, bah, on court plus vite, on est attentif, on est concentré. On... Et en fait, tout se passe mieux. Et du coup, nos performances nous permettent de gravir des échelons et, et déjà d'éviter de se blesser. La naturopathie, ça permet ça, d'éviter de se blesser et, et surtout d'avoir des bonnes performances, de mieux récupérer. Il euh, y a pas mal d'outils que je mets en place, des exercices de respiration des super aliments, des jus de légumes, des outils qu'on utilise en naturopathie comme les bains froids, etc. qui me permettent moi de mieux récupérer. Si je récupère mieux, bah, j'ai plus d'énergie pour mieux travailler, pour progresser. Et en fait, c'est un cercle vertueux qui me permet aujourd'hui d'atteindre des niveaux. J'ai 27 ans, j'ai signé mon premier contrat professionnel à 25 ans, ce qui est tard. Et dans le football, on dit souvent, bah, si t'as pas signé ton, si t'es pas dans le circuit à 17 ans, 18 ans, c'est trop tard. Ouais, donc j'ai intégré le PSG assez tard à 23 ans on me disait que c'était trop tard même ma famille me disait mais Johan c'est bon arrête le foot euh, tu vas jamais percer entre guillemets ouais. et mais en fait j'aime ça donc même et si je cru. perçois entre guillemets j'y ai cru et aujourd'hui j'ai réussi à réaliser mes rêves grâce ouais. à ça en partie grâce à la naturopathie
0: ouais, génial quel conseil tu pourrais donner justement aux personnes qui font beaucoup de sport alors pas forcément au niveau pro mais les personnes justement qui veulent euh, faire une activité physique très régulière et pas se blesser et prévenir un petit peu tout, euh, tous les désagréments
1: bah Déjà, il faudrait avoir la base. La base, c'est une bonne alimentation, une alimentation de préférence anti-inflammatoire. Je ne suis pas pour un régime spécifique, mais il y a des grandes lignes à avoir. Mm. Pour moi, il y a autant d'alimentation que d'individus. Donc ça, c'est important, il faut individualiser en fonction du poids, en fonction du cycle menstruel, en fonction des hormones, en fonction de... Merci de, la... de le dire. En fonction d'énormément de choses. Mais il y a des grandes lignes à avoir, avoir une alimentation avec un équilibre au niveau des, des macronutriments, avoir suffisamment de, de glucides. En fait, on, ces dernières années, on parle beaucoup de, des régimes low carb avec peu de sucre ou autre, sauf qu'on oublie que les glucides, c'est ce qui nous permet d'avoir de l'énergie. Maintenant, il y a glucides et glucides quand on consomme des fruits, des pommes de terre, des patates douces, quinoa, sarrasin, ce genre de choses, ça va être du bon carburant préférentiel pour nos cellules. Après, il faut aussi un, un bel apport en protéines. Il y a un mythe qui dit qu'il faut se blinder de protéines après l'entraînement, etc., pour euh, optimiser les performances, avoir une meilleure récupération. Le plus important, c'est d'avoir son quota de protéines matin, midi, soir, tout au long de la journée. C'est ça qui est important. Parce mm -hmm. que une personne qui va s'entraîner, qui va faire son entraînement et qui va dire « Allez, je vais manger » mon repas d'après, énormément de protéines, ça va me permettre de reprendre du muscle. En fait, elle va manger de ses protéines, mais ce qu'elle oublie, c'est que ces protéines, ça va rester deux, trois heures dans son estomac avant d'aller dans l'intestin, avant d'arriver jusqu'aux cellules. Alors mmh. que si on a un quota de protéines, euh, on répond à nos besoins réguliers tout au long de la journée, on aura toujours des protéines à disposition pour euh, reconstruire notre masse musculaire, mieux récupérer. Donc, en gros, avoir une alimentation santé, mais c'est difficile de définir ce qu'est une alimentation santé tellement... Tellement qu'il y a des prismes, tellement qu'il y a le dogme. Moi, je, je, je déteste rentrer dans une case, dire il oui. faut être végane, végétarien, végétalien, hypotoxique, etc.
0: Oui, non, mais, mais en tout cas, ce qui est important de le dire, et ça, c'est des fois, les, les personnes n'en ont pas conscience, que l'alimentation, c'est quand même quelque chose de très important. Alors, toujours, comme tu l'as très bien dit, adapté à la personne, mais si on veut avoir des bonnes performances physiques, il faut quand même avoir l'alimentation, ou du moins faire attention à son alimentation.
1: Mmh. C'est exactement ça. la base, les critères pour euh, pour définir une alimentation santé, on va dire, le premier critère, c'est une alimentation naturelle. C'est simple à dire, c'est logique, sauf qu'aujourd'hui, on mange énormément de produits ultra transformés, etc., avec des additifs, des conservateurs ou autres, qui vont être des déchets entre guillemets, qui vont s'accumuler euh, dans notre sang, qui vont perturber notre microbiote intestinal. Ça va faire qu'on va moins assimiler. Et en fait, ces aliments ultra transformés on va dépenser de l'énergie pour les digérer et ça va pas nous en donner donc déjà il faut avoir des produits bruts une alimentation naturelle qui va nous donner de l'énergie ça c'est la première chose la deuxième chose c'est la richesse micronutritionnelle et ça pour moi c'est le plus important aujourd'hui on a des notions de diététique qui sont un peu obsolètes où on va dire il faut tant de protéines tant de glucides etc mais on parle jamais des micronutriments des vitamines des minéraux etc donc euh, donc il faut une alimentation riche en micronutriments euh, pour permettre d'aller nourrir nos cellules, construire nos hormones, euh, permettre à nos organes euh, émonctoires d'éliminer correctement les déchets, etc. Donc, la richesse micronutritionnelle est, est, est hyper importante. La troisième notion pour une alimentation santé, je dirais que la notion de digestibilité, de digestion, ça sert à rien de manger les bols qu'on voit sur Instagram avec 14, 15, 17 ingrédients, mais qui sont peu digestes. Donc, euh, c'est pour ça que l'alimentation la euh, la, santé, c'est sur le fond, mais c'est sur la forme aussi, la mastication, le prendre le temps de manger dans un environnement calme, etc. Et la dernière notion pour moi, c'est vraiment l'alimentation plaisir. Manger sain, bah, ça sert à rien si on se fait pas plaisir. Il y a cette notion de plaisir, mais aujourd'hui, je pars du principe que dans la nature, on a tellement d'alternatives qu'il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Donc, voilà, c'est ce mix de tous ces éléments qui va faire que notre alimentation elle va être au service de notre santé donc de notre performance un sportif de haut niveau ou un sportif quel qu'il soit c'est comme une voiture en fait si on veut en faire une formule 1 il faut donner un bon carburant mmh. faut de l'huile moteur faut un moteur de qualité etc donc il y a aussi des exercices de respiration pour avoir énormément d'oxygène etc qui sont qui sont qui sont hyper intéressants les sportifs bien souvent ce sont des personnes qui sont épuisées vraiment mmh. j'en fais les frais entre guillemets dans le sens où ici on s'entraîne deux fois par jour on est tout le temps en gym on est tout le temps sur le terrain à côté j'ai mon activité de naturopathe j'ai énormément de choses si j'ai pas le repos adéquat je vais très vite être épuisé si, si je suis épuisé bah je vais avoir tendance à me blesser mmh. donc il y a la gestion aussi il y a la question de gestion mentale qui est, qui est super intéressante également
0: et du coup j'adore tes conseils parce qu'en fait finalement tu donnes pas de recettes magiques et il n'y a rien de compliqué et c'est des choses que tout le monde peut mettre en place c'est-à-dire qu'avoir euh, une alimentation brute, variée, ça, c'est quelque chose accessible à tous. Prendre le temps de respirer, prendre le temps de mâcher correctement, voilà, c'est des choses accessibles, simples, qui font vraiment leur preuve.
1: En fait, c'est exactement ça, c'est répondre aux besoins de l'organisme. Nos ancêtres, avant, bah, ils allaient se balader, ils s'exposaient au soleil, j'en ai pas parlé, mais l'exposition au soleil, notamment le matin, ça augmente de 30 à 40 nos niveaux de cortisol, ce qui est mmh. énorme. Ça nous permet d'avoir de l'énergie, d'avoir un meilleur sommeil parce que si on est exposé au soleil, on va sécréter un peu plus de mélatonine en interne qui va faire que le soir, on aura plus de mélatonine, on va avoir un sommeil qui est récupérateur. Je n'en ai pas parlé, mais s'il y a un pilier de santé qui est oublié aujourd'hui, c'est le sommeil. Le sommeil, soir. pour un sportif, c'est vraiment la base. Ça permet de recharger nos batteries nerveuses. Donc, en fait, c'est une hygiène de vie qui est, qui est plutôt simple, en fait, qui, qui est gratuite et accessible à tous et ça permet vraiment d'avoir des résultats. Sauf qu'aujourd'hui, on veut nous vendre la, la complication, la, la En fait, personne parle de ces conseils-là. Pourquoi Parce que c'est gratuit. Oui, et, les, et, 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 et les gens n'ont rien à gagner. Ils veulent toujours essayer de vendre le complément miracle ou la méthode, le régime miracle avec le programme miracle. Mais en fait, c'est pour vendre quelque chose. Mais tout est accessible. Enfin, Après, il faut aussi avoir le budget pour pouvoir manger des produits qui sont bruts, qui sont plutôt de qualité, si on veut privilégier du bio ou autre. Mais il y a des choses comme faire une balade dans la nature ou autre, ça régénère énormément le système nerveux, ça active le nerf etc et c'est gratuit.
0: Complètement. Ouais non c'est c'est bien le, le redire que la santé finalement c'est accessible à tous quand on s'en donne un minimum les moyens.
1: C'est exactement ça. Un jour, j'ai reçu un message sur Instagram d'une personne qui me disait "Mais toi, Johan, ton compte, euh, c'est vraiment pour les riches. La naturopathie, c'est pour les riches, parce qu'une consultation, ça coûte cher, qu'il faut prendre énormément de compléments, etc. Et je lui dis "Je suis désolé, vous vous trompez. La, la santé, avant tout, c'est répondre aux besoins de l'organisme, avoir une alimentation correcte, s'exposer au soleil, dormir suffisamment, gérer son stress, faire des exercices de respiration, etc. Tout ça, c'est gratuit." Mais même avoir un état d'esprit, avoir des bonnes relations sociales, ne pas avoir un entourage toxique, etc. Parce que aujourd'hui on est sursollicité, on est tout le temps dans le passé ou dans le futur en train d'anticiper, etc. Mais c'est aussi travailler sur soi, il y a cette notion aussi de développement personnel. Et tout ça, c'est gratuit et c'est mis à la disposition de tout le monde. Et quand je lui ai dit ça, il m'a dit « désolé, je me suis trompé ». Tu ouais. totalement raison.
0: Oui, et, et je pense que qu'aussi le problème aujourd'hui, c'est que les gens viennent consulter trop tard. Justement, quand euh, ils ont les symptômes qui sont puissance 10 000, alors ouais, là, il va y avoir justement des compléments. Il va y avoir d'autres choses à faire que toutes ces petites routines simples. Et moi, ce que j'invite à faire à tous les auditeurs qui nous écoutent, c'est vraiment de prendre sa santé en main maintenant. Parce que l'hygiène de vie qu'on aura aujourd'hui, c'est vraiment la santé qu'on aura demain. Et donc, pas attendre que le stress, qu'on soit en burn-out, qu'on qu ait des problèmes intestinaux ou quoi que ce soit. C'est aujourd'hui, vous écoutez ce podcast et à partir d'aujourd'hui, vous faites des petites actions simples qui peuvent complètement changer votre avenir.
1: C'est exactement ça. Mais l'être humain, il attend de recevoir une, une bonne claque, il attend de se prendre le mur pour se prendre en main. Et j'en ai fait les frais. J'ai attendu d'avoir une maladie de Crohn, de, de passer à côté de la mort, de ne plus avoir de sang dans le corps pour, à un moment donné, me, me poser les bonnes questions. Et en gros, oui, oui. ouais, c'est ça, l'être humain, il attend de se prendre le mur en, en pleine phase pour se dire « Ah, là, il faut que je mette en place certaines choses
0: ». Oui, ouais, je dis ça. Et puis après, moi, il a failli un petit séjour à l'hôpital à cause de mon anorexie aussi pour réagir. Donc, je pense que finalement, euh, <rire> on a tous besoin de cette petite claque. Mais si elle arrive mmh. le, plus, euh, le plus tard possible, c'est quand même le mieux.
1: Bah, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est ce que je disais dans mon livre, la naturopathie, la, la maladie de Crohn, ça m'a sauvé la vie. Parce que mmh. si j'avais pas eu cette maladie de Crohn, j'aurais pas mis en place tout ça. Mmh. Et si j'avais pas mis en place tout ça, aujourd'hui, si les statistiques disent qu'une personne sur deux qui naît à partir d'aujourd'hui va avoir un cancer avant 48 ans. C'est très tôt, 48 wow. ans. Ouais. Tu t'imagines? Et du coup, le fait d'être touché par ces pathologies, pour avoir des troubles digestifs, etc., on va prendre sa santé en main très très jeune. Mmh. Moi, j'ai 27 ans aujourd'hui, c'est assez jeune. J'ai commencé la naturopathie à 3-4 ans. On me disait « Ah, t'es naturopathe, t'as 23 ans, etc. » C'est très jeune, mais c'est très, très bien. En fait. je mmh. construis ma, comme tu l'as dit, je construis ma santé de, 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 de demain.
0: Oui. Et du coup, entre naturopathie et footballeur, quel est ton quotidien finalement aujourd'hui
1: Les journées, elles ne se ressemblent vraiment pas. Elles sont tellement différentes. Parce que ça dépend, en fait, des entraînements, ça dépend... Une journée type, si je te fais une journée type, allez, je me lève à 8 heures, je fais ma cohérence cardiaque. Je... En fait, je me suis mis un défi en 2023. Je ne sors pas de ma chambre si j'ai pas fait une séance de cohérence cardiaque. Et maintenant, je prends vraiment du plaisir à le faire. Et je commence ma journée vraiment détendue. Ensuite pour un verre d'eau, j'ai des petits exercices de yoga d'étirement, c'est le préparateur physique qui m'a donné ça, parce que pendant longtemps, j'ai des problèmes de dos, d'adducteur ou autre, okay. donc j'ai des petits exercices tous les matins à faire si je les fais pas, très vite sur le terrain je vais pas me sentir bien, je vais avoir des douleurs etc. Donc j'ai mes petits exercices ensuite je prends mon petit déjeuner et puis vais l'entraînement, j'ai un premier entraînement, en fait ça dépend, ça change tout le temps, mais j'ai un premier entraînement ensuite on mange avec le club ensuite souvent j'ai un deuxième entraînement je finis ma journée, il est 16h et après, à 16h, là, je peux vaquer à mes occupations de naturopathe. Soit je crée du contenu, soit j'avance sur mes projets, soit j'ai une consultation. En fait, le matin, matin début d'après-midi, j'ai mes deux entraînements. Et fin de journée, je suis plutôt euh, naturopathie
0: Ok. Et du coup, est-ce que tu dirais que les petits rituels font la différence sur la journée Par exemple, ta cohérence cardiaque, le verre d'eau, les choses comme ça.
1: Carrément, carrément. En gros, je me rappelle un jour, j'avais 17 ans, un entraîneur nous a dit « si vous voulez être pro », la différence, en fait, pour la performance, c'est une accumulation de détails. Et okay. quand je suis devenu naturopathe, je me suis dit, je vais transformer ça. La santé, c'est une accumulation de détails. C'est les petits détails, les petits choix, les ouais. petits rituels qu'on va mettre au quotidien qui vont nous permettre d'avoir de grands résultats. Vraiment. Et c'est en mettant en place ces petites choses qu'à la fin, bah, ça devient vraiment une routine et ça permet bah, de construire, de rééquilibrer un organisme. autre. Ouais. Il y a plein de petits détails, c'est invisible. Faire un exercice de respiration, on va se dire, « Ouais, ça sert à rien, c'est invisible. » Parce qu'en fait, on ne peut pas le mesurer tout de suite. Ça. Sauf que en fait, il y a juste les études à regarder et les, et les effets physiologiques, par exemple, de la cohérence cardiaque. Je prends la cohérence cardiaque. On a nos hormones de stress qui diminuent de 30 à 40 On ne se rend pas compte, mais 40 de cortisone en moins, c'est énorme. On a un air vague qui se réactive. Donc, on a de meilleures sécrétions digestives. On sécrète plus d'acide chlorhydrique, On a une meilleure fonction thyroïdienne. On diminue l'inflammation. Euh, on a un meilleur sommeil. Et en fait, tout ça, c'est qu'un détail, tu perds de la cohérence cardiaque. Oh, bah Il fait la cohérence cardiaque, ça ne va pas changer sa journée. Mais ça, sur le long terme, c'est bah, un petit détail, un petit rituel parmi tant d'autres hein, qui font que bah, ta journée, ta santé, elle, elle est renforcée de manière oui. naturelle.
0: Et puis en plus, pour prendre l'exemple de la cohérence cardiaque, c'est vraiment, comme tu l'as très bien dit, quelque chose qu'on n'arrive pas à quantifier. Et du coup, les premières fois qu'on le fait, on se dit... Pff, Franchement, ça ne fait pas la différence. Et quand tu fais ça un mois, deux mois, trois mois, tu sens un bien-être rien qu'en le faisant qui est assez significatif. Et là, tu te dis « Ok, j'ai bien fait de persévérer ». Mais c'est vrai mmh. qu'au début, on a un petit peu de mal justement à faire tous ces petits rituels.
1: Parce qu'on est habitué aujourd'hui à vouloir des résultats tout de suite. Oui, euh, je, je mange ça. On, on, on est très focus sur l'alimentation aujourd'hui ou euh, c'est matériel et c'est très marketé aujourd'hui l'alimentation on te parle de super aliments, de compléments etc et du coup on va te dire mange ça hop tu auras un résultat tout de suite alors que travailler sur la respiration sur la gestion du stress ou autre c'est invisible mais je pense qu'aujourd'hui c'est limite plus puissant que l'alimentation aujourd'hui je me rends compte qu'en consultation bah, les personnes viennent me voir elles mangent très très bien elles ont des assiettes qui sont plutôt correctes mais elles ont toujours des symptômes, des pathologies ou autres. Pourquoi bah Parce que j'ai beau avoir la meilleure assiette, si je n'ai pas de bonne capacité digestive, parce que j'ai pas d'énergie, parce que je suis toujours stressé, je suis toujours en train de ruminer ou autre, mmh. bah forcément, il euh, n'y aura pas de résultat sur le long terme.
0: Et du coup, euh, on peut carrément même dire que un des piliers, c'est vraiment la santé mentale et la, la façon dont tu te sens à l'intérieur de toi. Moi, je le vois un petit peu. Des fois, quand euh, on est en période de stress ou pas, on digère ou pas le, les aliments. Tu peux me donner la même assiette, que je sois en plein stress ou pas du tout, ou complètement détendue avec la famille, etc. Tu ne me digéreras pas du tout de la même façon. Donc, prendre soin de sa tête pour sa digestion et pour toute autre pathologie, en fait, pour tout autre mot, c'est quand même très important de prendre soin de sa santé mentale.
1: C'est exactement ça, parce qu'en fait quand on stresse, on est en mode combat fuite Donc notre organisme, qu'est-ce qu'il va faire Il va envoyer le sang vers les muscles pour pouvoir combattre ou fuir un prédateur. À l'époque, euh, l'impréhistorique, il devait faire face à un animal ou une chute de pierre, il devait courir. Sauf que nous, on a un stress psychologique... Mais ça a toujours le même effet physiologique sur l'organisme. Donc, notre sang, il va être sans cesse envoyé vers les extrémités pour combattre, fuir. Et du coup, le nerf vague, euh, il va pas pouvoir activer la digestion, activer les enzymes pancréatiques, biliaires ou autres. Et du coup, on aurait une mauvaise digestion. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, bah, c'est bizarre, Johan, j'étais en vacances et j'ai pas eu de symptômes. Pourtant, j'ai fait des écarts, etc. Mais en fait, c'est, la limite, on ne peut rien faire. C'est ton environnement bétonné, stressant, pollué, etc. Ton environnement de travail, ton entourage toxique, c'est un ensemble de choses qui fait que, peu importe ton assiette, tu ne vas pas le digérer.
0: C'est ça. Mm. Tu as récemment écrit un livre euh, sur les maladies inflammatoires du coup, que tu as connu. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu pour euh, donner envie à nos auditeurs
1: j'ai écrit ce livre qui est sorti euh, en février dernier, ça s'appelle « Mon programme anti-inflammatoire ». En gros, l'idée de ce livre, au niveau de la naturopathie, je me suis, de moi-même, par rapport à mon histoire, mon expérience et mes formations, spécialisées dans, dans l'accompagnement des maladies chroniques, des maladies de, de, de l'inflammation chronique, qu'on retrouve partout, dans l'endométriose, le syndrome prémenstruel, euh, maladie de Crohn, maladie auto-immune, fatigue, et insomnie, etc., dans tout, tous les symptômes, quasiment 90% des symptômes, il va y avoir une question d'inflammation. Quand les personnes venaient me voir en consultation, me disaient, est-ce que tu as un livre à, à nous conseiller, etc.? Bah, je tapais anti-inflammatoire et je tombais que sur alimentation anti-inflammatoire. Alimentation anti-inflammatoire, alimentation, les aliments anti-inflammatoires, etc. Et je me disais, mais c'est dingue parce que, OK, tu as une alimentation anti-inflammatoire, mais si cette alimentation-là, tu ne la digères pas parce que tu es épuisé, parce que tu es fatigué, parce que tu as un sommeil qui n'est pas récupérateur, qui va créer de l'inflammation, parce que tu es sédentaire, ça va créer de l'inflammation, parce que tu es stressé de manière chronique, le stress, ça va désactiver ton nerveux, ça va créer de l'inflammation, etc. Et je me suis dit, en fait, l'alimentation, c'est bien, mais c'est une approche qui est limitée. Il, il faut aller plus loin, il faut un programme, il faut une hygiène de vie anti-inflammatoire. Il est beau avoir une assiette anti-inflammatoire, si j'ai une thyroïde qui fonctionne au ralenti, j'ai un estomac qui fonctionne au ralenti, je vais jamais bien la digérer. Et c'est ce que, c'est ce que je voyais au fur et à mesure des, en fait, les consultations, elles ont changé. Il y a trois, quatre ans, les personnes venaient me voir avec des, des pathologies. En fait, elles mangeaient n'importe quoi. On travaillait énormément sur l'alimentation. Il y avait énormément de résultats. Sauf qu'aujourd'hui, l'information s'est diffuse. Les gens mangent plutôt correctement, mais juste, elles sont épuisées, elles sont sédentaires, elles ont un sommeil qui n'est pas récupérateur, elles sont sursollicitées au niveau nerveux, elles ont des thyroïdes qui fonctionnent à ralenti, elles ont tout un tas de déséquilibres. Et en fait, c'est l'hygiène de vie qui devait être anti-inflammatoire. Et du coup, j'ai créé ce programme anti-inflammatoire qui parle énormément d'alimentation, de micronutrition, mais également de gestion du stress. J'ai un chapitre sur la gestion du stress, un chapitre sur le sommeil, un chapitre sur euh, l'activité physique. Il y a des exercices de yoga... Il y a des exercices euh, créés par mon kiné au Paris Saint-Germain. Il y a aussi un chapitre sur l'environnement qui est hyper important avec la mise à la terre, avec l'environnement social aussi, parce qu'on n'en parle jamais. Mais en fait, la santé, ce n'est pas uniquement alimentation, sommeil. C'est aussi comment on sent dans son travail avec ses proches. C'est aussi son état d'esprit. Euh, donc, j'ai un chapitre sur ma philosophie de vie avec la gratitude, etc. Et en fait, j'en ai fait un programme vraiment complet pour permettre aux personnes de diminuer cette inflammation chronique. Mais une personne qui a des troubles du sommeil, bah, elle va avoir énormément de réponses dans ce livre. Une personne qui ne gère pas bien, une personne qui veut savoir comment manger, une personne qui veut des conseils pour gérer son stress, pour se renforcer. Et on, je parle aussi de l'Hormès. En fait, c'est un livre qui est très, très, très complet. Okay. Et, et du coup, ça s'appelle « Mon programme anti-inflammatoire », mais on pourrait l'appeler « Mon programme pour retrouver la santé » ou « Pour la pleine santé oui. ». Ce n'est pas parce qu'on n'est pas atteint d'une pathologie euh, inflammatoire qu'on n'est pas concerné. L'inflammation, ça concerne vraiment tout le monde.
0: Oui, et comme on l'a dit en fait tout à l'heure, c'est vraiment une question de prévention. Ou lisez son livre pour justement anticiper justement les potentielles maladies inflammatoires. Ou c'est vraiment une hygiène de vie à avoir au quotidien plutôt que d'attendre que ça se passe et se dire mince, je suis au pied du mur. Et là, vraiment, il faut vraiment faire quelque chose. Donc euh, voilà, mettre des petites choses en place très rapides, simples pour éviter justement de tomber dans la maladie.
1: Oui, c'est ça. C'est avant tout de la prévention. Et le métier de naturopathe, de base, c'est un éducateur de santé qui fait de la prévention. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, 99% des consultations, c'est parce qu'il y a un problème. Sur, tu t'imagines, sur 1800 consultations, j'ai dû avoir une personne qui est venue me voir, qui m'a dit « Yohan, je vais très bien, mais je veux garder cette santé, je vais encore aller mieux. Hmm. » Tu t'imagines, une sur 1800.
0: Ben ouais, c'était une personne très avisée parce que, voilà, comme on l'a dit, on attend toujours le dernier moment pour, euh, pour se faire accompagner et c'est bien dommage. Exactement. Et du coup, ma dernière question, c'était euh, pour avoir un rythme de vie aussi intense, c'est que tu dois vraiment être passionné. Et du coup, quel est ton moteur dans tout ça Entre les consultations, entre le foot et entre la création de contenu qui, pour te suivre depuis quelques temps, tu m'impressionnes parce que tu es tout le temps en train de créer du contenu à répondre à tout le monde, à créer des livres. Donc, voilà, quel est ton moteur qui te fait tenir
1: bah Merci déjà pour ton message, ça me fait plaisir. Mon moteur, c'est tout simplement aimer, aimer la vie, en fait. C'est la vie, il n'y a pas d'autre mot. Mon objectif, c'est vraiment ne pas avoir de regrets euh, plus tard. Faire vraiment ce que j'aime. Et je me suis rendu compte que animer une communauté, donner des conseils, euh, je pars du principe que donner, c'est vraiment recevoir. Et plus je donne des conseils, plus je reçois énormément. Mmh. Je ne reçois pas en argent ou autre, mais le fait de recevoir en message, en gratitude, etc. Quand il y a des personnes qui me disent bah, « Grâce à toi, j'ai réussi à tomber enceinte, ça fait six ans que j'ai pas réussi, etc. Bah, » En fait, c'est je reçois énormément. je reçois ouais. énormément. Donc en fait, mon moteur, c'est faire ce que j'aime. Moi, ce que j'aime, c'est le football. C'est me lever le matin. Euh... Il y a cette dimension tactique. C'est pour les supporters, jouer, etc. J'adore ça. Accompagner les personnes en consultation, les voir se développer, les voir aller mieux, etc. J'adore ça. J'adore le contact humain. Donc en fait... Tout est une question d'organisation, mais surtout de repos. Ce n'est pas parce que je fais énormément de choses que je travaille énormément. Euh, on en a déjà parlé, je te disais. Oui. L'être humain, il est fait pour travailler énormément, avoir beaucoup de repos énormément, pour recharger ses batteries, pour retravailler énormément, etc. On dit souvent que dans les pays scandinaves, ils sont plus productifs, ils sont plus heureux. Eux, leur journée à 16h, 15h, 30, 16h, c'est fini, les gens rentrent chez eux. En France, on est vraiment sur une amplitude horaire. Ouais. On va travailler de 8h à 19h, 20h, sauf qu'on va faire combien de pauses café. On ne va pas être dans le moment présent, on va pas ouais. être productif. Et j'essaye d'appliquer ça dans mon quotidien. Je travaille peu de temps, mais quand je travaille, je suis vraiment focus, j'aime ce que je fais et du coup, je suis carrément plus productif. Quand je suis au football, en fait, c'est cet équilibre c'est Quand je suis au football, j'enlève cette casquette de naturopathe, je suis vraiment dans le moment présent. Je me défoule, c'est très physique, je me défoule, et après je me régénère en travaillant mentalement, ça me fait du bien et j'arrive à avoir cet équilibre. Enfin, ouais, moteur... de cette équilibre. Oui, tu as besoin
0: de cette balance.
1: Oui, c'est exactement ça, mais mon moteur, c'est vraiment aimer ma vie et être, être acteur en fait. J'ai décidé de faire ça et je le fais parce que j'aime bien ça en fait, tout simplement.
0: Ouais. Génial. Et donc, on va clôturer ce podcast avec les trois questions de la fin. Donc moi, je suis une grande fan de lecture et je voulais savoir si tu avais un livre dernièrement qui t'a marqué, « Naturopathie, roman, peu importe », à nous conseiller.
1: J'allais tricher, j'allais dire euh, « mon programme anti-inflammatoire <rire> ». Ce n'est pas, pas une blague, c'est le livre que je lis actuellement. Euh, en, okay. du coup, ouais, je en fait, écrire un livre, c'était très très long, ça m'a pris deux ans. J'étais dedans pendant deux ans, je ne suis pas allé en vacances, j'étais dedans. J'ai passé l'été à la bibliothèque à écrire le livre et du coup quand j'ai reçu le livre j'arrivais pas à ouvrir une page je me suis ah dit oui. ouais j'arrivais pas à ouvrir une page et là au fur et à mesure du temps je me dis ah bah je vais lire et je vais voir ce que ça donne et du coup je me suis remis à lire mon livre et, et, et je l'aime beaucoup et vraiment. tu valides <rire> je valide non un, un livre un livre qui m'a marqué c'est l'alimentation la troisième médecine du docteur ah oui. Jean Seignalet pour moi c'est une des bibles c'est ce livre qui m'a permis de c'est un livre très difficile à lire parce qu'en gros le docteur Jean Seignalet il l'a à la fois écrit pour les médecins, donc c'est très poussé, mais à la fois pour le grand public. Donc il y a des parties qu'on va, en tant que naturopathe ou autre, c'est un peu trop poussé pour nous. Mais c'est le livre, moi, qui m'a marqué en termes d'alimentation. Alimentation, la troisième médecine.
0: Ok, d'accord, ouais, j'en ai beaucoup entendu parler. Normalement, ma deuxième question, c'est un geste santé que tu fais tous les jours, mais tu nous en as donné tellement que je voulais twister la question en, en, en posant la question de savoir, est-ce que tu aurais une personne qui t'inspire au quotidien
1: une personne qui m'inspire au quotidien. Ah, bon, allez, ça va être le petit cliché, mais je veux dire Cristiano Ronaldo. Okay. Cristiano Ronaldo, ouais, c'est un footballeur qui est assez connu. Du coup, j'imagine que tout le monde je le vais. connaît. <rire> euh, en gros, parce qu'il a une, il a une mentalité qui est de toujours donner le meilleur de lui-même à l'instant présent. Et en gros, il investit énormément sur lui. Et c'est ça que j'aime bien. Il est pas dans le superflu à vouloir euh, en fait, quand on ne le connaît pas, je ne connais pas personnellement, mais je connais des personnes qui ont travaillé autour de lui ou autre. Et en gros, énormément d'exercices de respiration. Euh, chaque entraînement, il arrive avant, il repart après, etc. Et il se donne à fond pour être performant. Et c'est pour ça que c'est l'un des meilleurs footballeurs professionnels euh, de, de la génération. Et c'est surtout qu'il dure dans le temps. Ouais. En fait, euh, donner toujours le meilleur de soi-même. Et des fois... Je sais pas, je suis en train de travailler, je sais pas, sur un poste ou autre, je suis en train de lire quelque chose, je suis en train de faire un exercice. Je, dans ma tête, j'ai une petite voix qui me dit « Allez, mets-toi en mode Cristiano Ronaldo. » En mode « Concentre. Oui. » Ça me permet de me mettre dans le moment présent et d'être focus. Des fois, oui. je fais un post et il y a mon Instagram qui sonne, il y a énormément de notifications. Je me dis « Non, mets-toi en mode Cristiano Ronaldo. Donne le meilleur de toi-même. Tu pourras, du coup, donner un post de qualité qui parlera à plus de personnes. » Et ça me permet, en fait, de switcher et de me mettre dans le moment présent en donnant le meilleur de moi-même.
0: Ok. Génial.
1: C'est une petite astuce que j'ai mental. C'est… Oui, c'est ça. En plus, si
0: ça t'aide, génial. Et du coup, est-ce que tu as un mantra que tu te répètes tous les jours
1: J'ai pas un mantra que je me répète tous les jours, mais être un maximum dans le moment présent. En fait, profiter. Parce que ce qui s'est passé il y a cinq minutes, ou, ou il y a une heure, ou, ou il y a deux ans, OK, on peut peut-être ne pas l'oublier, mais faut pas non plus ressasser le passé. C'est derrière nous. Et le futur, en fait, et ça en consultation, je m'en rends compte, il y a beaucoup, beaucoup de personnes en fait, qui vivent pas leur journée, qui sont en train de tout anticiper, etc. Et en fait, à la fin de la journée, quand tu leur poses la question, elles ont passé leur journée dans leur tête à tout anticiper, etc. Mmh. Et elles n'ont pas profité du moment présent. Et du coup, moi, j'ai une petite règle, c'est que le soir, avant de dormir, ça dure 10 secondes, mais je me dis, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui Qu'est-ce qui m'a fait kiffer aujourd'hui oui. Quelque chose de simple. Une balade, j'ai écouté une musique, j'ai mangé un repas, mais j'étais vraiment dans le moment présent. J'ai fait un repas assez spécial, j'ai adoré. Dans le foot, j'ai rigolé avec mes amis, etc. J'ai fait quelque chose que j'aime et j'ai été dans le moment présent. Et en fait, être dans le moment présent, c'est magique parce que en fait, le bonheur, il se trouve à cet endroit-là.
0: Ah, c'est seul... le seul instant qu'on vit, finalement. On ne vit plus exact. dans le passé. Le futur, on ne sait pas de quoi il est fait et... et on est vraiment dans le moment présent, comme tu le dis très bien.
1: Exactement. Là, on est en train de discuter. Je ne sais même pas ce que je vais faire dans cinq minutes. Je l'imagine. C'est ça, on est là
0: génial Eh bien écoute on a bien papoté alors merci beaucoup Johan pour ce moment pour ce temps et pour toutes les informations que tu nous as partagées
1: avec plaisir merci à toi pour l'invitation c'est un grand plaisir d'échanger avec toi
0: c'est très gentil pour toutes les personnes qui nous écoutent où est-ce qu'elles peuvent te retrouver
1: principalement sur mon Instagram Yoann du 8 du bas naturopathe
0: ok je mettrai toutes les infos dans la description et encore une fois merci beaucoup et puis je te souhaite une très belle journée.
1: une belle journée à toi également. Prends soin de toi. Salut tout le oui. monde.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère de tout cœur qu'il vous a plu et qu'il vous a inspiré. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et de le noter avec la note de votre choix. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur le compte Instagram Les Beaux Gestes pour connaître toutes les coulisses. Du podcast. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt